0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Mengapa dalam kebudayaan barat Ular selalu diidentikan dengan entitas iblis atau satan Dalam tradisi Alkitab Ular adalah representasi dari iblis atau satan Bapak dari segala dusta Dan simbol dari kejahatan sejati Figur ular sendiri juga dikenal sebagai pendusta Dan penyesat Serta memiliki sifat cerdik, licik, dan suka memperdaya Dalam kitab wahyu, ular juga disebutkan sebagai naga besar Berkepala tujuh Berwarna merah padam dikenal dengan nama si ular tua atau yang disebut sebagai iblis dan satan pada hari kiamat. Dalam kitab Yesaya dan kitab Mazmur, ular juga disebut sebagai Leviatan. Monster ular laut raksasa berkepala 7 yang dikenal dalam mitologi Sumeria dan Asiria sebagai Musmahu dan di Babilonia sebagai Tiamat. Lalu dalam mitologi Yunani, dikenal juga sebagai Hydra, monster ular berkepala tujuh, yang dikalahkan oleh Demigod Hercules. Lalu dalam mitologi Nordik, juga dikenal Jormungander, ular raksasa yang dikalahkan oleh Dewa Petir Thor pada hari kiamat versi Nordik, Ragnarok. Dalam legenda Jepang, ada kisah dewa petir Susanoo melawan Yamata Noorochi, monster ular raksasa berkepala delapan dan berekor delapan. Lalu dalam budaya kuno Cina, juga mengenal makhluk mitologis yang menyerupai ular dan seringkali diidentikan dengan naga. Sebagai lambang keabadian, representasi dari dewa dan kesempurnaan serta keseimbangan. Sebenarnya, ada apa sih dengan ular? Lalu, apa hubungannya sosok ular ini dengan angka tujuh? Let's dig it down, deep dive, and drown. Bertajam analisa lo berkuat dengan cocoks logi. Yo guys, ketemu lagi dengan gue Vincent di Konspirasi Ngopi Seruput dulu kopinya Nah enak banget nih Halo guys, gimana kabarnya? Pertama-tama gue mau ngucapin Selamat menjalankan ibadah puasa Buat saudara-saudara gue yang beragama muslim Semoga puasanya bisa menjadi berkah Amin Nah, 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 nah. Ini seru banget nih guys. Ini sekarang gue lagi nggak sama Randy. Seperti yang tadi gue sebutkan di opening. Kalau lu nggak dengar nama Randy, berarti nggak ada, nggak ada Randy. Lagi nggak ada Randy. Belakangan itu gue lagi ngedalami nih soal uh, soal suatu sektor atau suatu persaudaraan atau bisa dibilang sebagai suatu itu perkumpulan rahasia yang paling pertama dan tertua di dunia. Ya, kita tahu sendiri ya, sekte-sekte atau perkumpulan rahasia di dunia itu kan sangat identik dengan Freemason misalnya atau Illuminati gitu. Tapi yang satu ini nih ini lebih tua lagi dan sudah ada dari sejak zaman purbakala. Bahkan dari zaman manusia mula-mula. gitu. Nah, tapi ini menarik ya. Maksudnya ini mungkin adalah salah satu konten atau mungkin satu-satunya konten yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tema-tema bulan puasa ya sebenarnya. Ya udahlah. Ini biar jadi pembeda aja sih ketika semua konten itu berlomba-lomba untuk membuat konten tematik sesuai dengan bulan puasa, gua di sini malah berbeda sendiri gitu. <laughs> ya maksud gue kenapa enggak juga ya kan? Toh juga ketika Natal nggak ada juga tuh, semua semua orang nggak berlomba-lomba tuh untuk membuat tema Natal gitu kan? <laughs> Tapi ya udahlah ya. Nah sebelum gua masuk teman-teman ngopi semua. Gua mau ngasih tahu beberapa disclaimer atau terms and condition untuk kalian semua sebelum mendengarkan episode podcast kali ini. Terms and condition yang pertama. Di dalam pembahasan kali ini, gua akan sangat banyak dan sangat sering menggunakan referensi dari ayat-ayat Alkitab serta referensi-referensi yang sangat dekat dengan ajaran kekristenan. Nah, kenapa? Karena menurut gue pendekatan ini adalah pendekatan yang paling make sense dan paling mudah untuk mengkajinya. Yang kedua, di sini gue tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau menyudutkan suatu ajaran atau golongan tertentu. Di sini gue hanya pure mengambil referensi sebagai hal yang gue perlukan untuk mengkaji. Apa yang akan gua ungkapkan di dalam pembahasan gua kali ini. Nah, sampai di sini, buat lo lo semua, buat anda anda semua, buat kalian semua yang masih mendengarkan, gua menganggap kalian semua setuju dengan terms and condition yang tadi udah gua ungkapkan. Yuk, bisa yuk. Nah, seperti yang tadi udah gua singgung di opening tadi. Eh, BTW ngomong-ngomong opening gue keren gak tadi? <laughs> udah, gue udah mirip sama kayak youtuber-youtuber profesional belum? <laughs> udah lah ya, udah lah ya kali ya Coba tinggalin komen lu di bawah openingnya gimana? Keren gak? <laughs> nah, pembahasan kali ini bakal seru banget guys Bakal seru seru banget Dan ini benar bener, -bener gue riset, gue dalemin Untuk gue persembahkan buat teman-teman ngopi semua. Yang sedang menunggu-nunggu episode konspirasi ngopi tentunya. <laughs> Oke, tanpa berlama-lama lagi. Kita langsung masuk ke materi. Materi atau tema kali ini. Ini sangat berhubungan dengan konten Youtube kita. Yang baru aja kita rilis terakhir. Di channel Youtube konspirasi ngopi. Tentang sejarah Illuminati. Yang dimana... Kalau kalian nonton konten tersebut, kalian akan menemukan kode-kode rahasia dan simbol-simbol rahasia yang ada di video tersebut. Jadi gue saranin kalian juga nonton di konten YouTube tersebut supaya kalian juga bisa dapat bigger picturenya, konteksnya, yaitu the origin of sins. Kain bapa dari segala konspirasi. Brotherhood of Snake Ya, betul sekali Seperti yang tadi gue bilang bahwa Kain itu sebenarnya Adalah bapa dari Segala konspirasi yang ada di dunia ini Nah ini sangat menarik nih guys Nah, buat yang kurang familiar Dengan nama orang ini Kain Sebenarnya Kain ini adalah saudaranya Habel Jadi kisah Kain dan Habel itu Sebenarnya sama dengan yang dikenal dalam kepercayaan Islam yaitu kobil dan habil. Nah, seperti yang tadi udah kita tahu ya di awal, gue mengatakan bahwa kenapa gitu ya ular itu sangat identik dengan sosok iblis atau setan. Bahkan seringkali dalam kebudayaan-kebudayaan Barat itu mereka menganggap bahwa eh, binatang ular itu adalah jelmaan dari iblis sendiri gitu. Itu bisa ditemukan di dalam Alkitab kejadian 3 ayat 13-15 Jadi ini konteksnya Ayat ini adalah ketika kejadian Hawa yang makan buah terlarang Yang dilarang oleh Tuhan Nah kalau di dalam Alkitab sendiri Yang menyuruh atau yang menggoda Hawa untuk makan buah itu Dan memberikan kepada si Adam Itu adalah ular Sosok ular Kurang lebih ini adalah Kejadian ketika setelah Hawa makan buah dan ada memakan buah itu. Di sini gua akan bantu bacain buat kalian semua ya guys. Dalam versi terjemahan baru kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu Apakah yang telah kau perbuat ini Jawab perempuan itu ular itu yang memperdayakan aku maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Karena engkau berbuat demikian Terkutuklah engkau diantara segala ternak Dan diantara segala binatang hutan Dengan perutmulah engkau akan menjalar Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi sebenarnya di ayat ini dijelaskan bahwa mengapa ada perseteruan atau permusuhan antara manusia dengan sosok ular. Gua tekankan lagi ya. Di dalam ayat tadi bahwa dikatakan aku akan mengadakan permusuhan. Aku ini adalah Tuhan ya. Kayak Antara engkau Nah engkaunya ini adalah setan Atau si ular Dengan perempuan ini Perempuan ini adalah si Hawa gitu, Keturunan-keturunannya si Hawa Antara keturunanmu Keturunanmu ini yang dimaksud adalah Keturunannya si setan Dan keturunannya Keturunannya ini yang dimaksud adalah si Hawa Keturunannya Which is adalah keturunan Hawa Akan meremukan kepalamu Keturunannya si ular Dan engkau keturunan ular akan meremukan tumitnya Tumitnya itu adalah anak-anaknya Adam dan Hawa Nah dari sini kita bisa menemukan ya Bahwa ada suatu perseturuan abadi yang dimulai dari kejadian ini Makanya kenapa di berbagai mitologi ya Kita bisa menemukan cerita atau legenda-legenda di mana Manusia itu musuh bebuyutannya adalah ular gitu. Contoh dalam mitologi Nordik, musuh bebuyutannya si dewa petir Thor itu adalah si Jormungander yang adalah ular raksasa atau yang disebut sebagai ular dunia. Nah, terus juga di mitologi Yunani itu juga ada yang namanya Hydra yang punya kepala tujuh, jadi kepalanya ada banyak, jumlahnya ada tujuh. Nah, itu adalah musuh bebuyutannya si Hercules. Jadi jelas di sini adalah awal mula terjadinya permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan si ular. Adam itu adalah keturunan berkat dan ular itu adalah keturunan kutuk. Nah, ini bakal jadi seru banget nih, guys. Dari sini ceritanya berlanjut, guys. Sampai di kisah Kain dan Habel. Yang seperti tadi gua bilang bahwa dalam kepercayaan Islam dikenal sebagai Kobil dan Habil. Anak dari pasutri pertama di dunia, Adam dan Hawa atau yang dikenal sebagai Adamis dan Hevhas dalam epos Mahabharata. Di sini gua akan ngebawain ayat Alkitab dari Kejadian 4 ayat 2 sampai 16. Ini gue bacain aja supaya kalian bisa dapat konteks dan gambaran jelasnya ya guys Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik dari kain Dan Habel menjadi gembala, kambing domba, dan kain menjadi petani Setelah beberapa waktu lamanya, maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu, hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, dari ayat ini ditemukan bahwa dosa iri dan dengki, dosa... Iri dan dengki ini yang pertama kali muncul di dalam sejarah umat manusia yang pertama. Ini seperti dosa-dosa yang seringkali menjangkit di netizen Indonesia. <laughs> Iri bilang bos. Lanjut ya. Firman Tuhan kepada kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lanjut, ayat 8. Kata kain kepada Habel, adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba kain memukul Habel. adiknya itu, lalu membunuh dia terus selang beberapa waktu lama akhirnya di ayat selanjutnya Tuhan datang kepada si Kain di ayat 9 firman Tuhan kepada Kain, dimana habel adikmu itu nah jawaban Kain nih luar biasa nih, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku Gila ini ngocol banget nih orang Super ngocol ini Ini kain ini adalah manusia pertama yang ngocol guys <laughs> Dalam sejarah umat manusia Dia adalah manusia yang paling ngocol <laughs> Pas ditanya sama Tuhan Dimana ade lo gitu kan Terus dia jawab Lah nggak tahu. Kok tanya saya Eh bukan gitu Maksudnya dia jawabannya tuh Aku tidak tahu. Dia, dia jawab kayak gitu Cuman dengan Mungkin dengan ada yang ngocol gitu ya kan Nah, ini nih sebenarnya adalah suatu tindak kebohongan pertama yang dilakukan manusia terhadap yang maha tinggi. Sang Maha Tahu gitu kan. Ini kan lucu banget gitu. Lu ngocol dan lu berbohong sama Tuhan yang Maha Tahu gitu. Itu kan perbuatan yang konyol ya sebenarnya. Cuman ini gua ngelihat dari sini ada suatu pertentangan gitu dari si kain sendiri gitu dan ini kan sebenarnya merupakan natur dari sifatnya si satan atau iblis yang dikenal sebagai bapa dari segala pendusta gitu lanjut di ayatnya yang ke 10 firmannya firman Tuhan apakah yang telah kau perbuat ini darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah gue ulangi Darah adikmu itu, Habel, berteriak kepadaku dari tanah Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Nah, ini coba gua jelasin dikit ya, Guys. Dikatakan bahwa darahnya Habel itu berteriak-teriak kepada Tuhan dari tanah. Darah yang tertumpah di tanah itu berteriak kepada Tuhan. Nah, di sini terjadi suatu kutukan, Guys. Kutukan yang di berikan kepada Kain dari Tuhan, gitu. Dikatakan bahwa apabila Kain mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kain ini adalah petani, guys. Ya? Tapi di ayat ke-13, ini lagi-lagi Kain di sini tuh ngocol. <laughs> Dia di sini tuh kayak ngejawab gitu. hukuman itu lebih besar daripada yang dapat Ku tanggung, katanya si Kain. kepada Tuhan nah ini nih sebenarnya adalah dosa pembantahan atau dosa pembelaan diri seperti para koruptor yang ketahuan korupsi di Los Santos ya guys nah ini gue lanjut di, guys di ayat yang ke-14 engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku, kata kain. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh kain, akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain, supaya ia jangan dibunuh, oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Nah, di sini dikatakan bahwa Kain ini khawatir gitu, karena kan setelah dia dikutuk dari tanah itu, artinya dia harus keluar dari tanah itu. Makanya di sini Tuhan mengadakan suatu sumpah yang diiringi oleh kutuk yang tadi udah diberikan Tuhan kepada Kain. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan. tujuh kali lipat. Nah ini menarik nih pembalasan tujuh kali lipat dalam bahasa Inggrisnya itu avenged sevenfold. Sebagai tanda dari sumpah tersebut, makanya Tuhan memberikan tanda nih mark gitu kepada kain Mungkin mungkin ya mungkin gue juga nggak tahu lebih tepatnya tandanya itu tanda seperti apa? Apakah tato atau apa gitu? Cuman Mungkin diletakkan di dahinya ya, mungkin ya, gue juga nggak tahu gitu. Nah, lalu di ayat selanjutnya, lalu kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, sempat gue searching Nod itu adalah tanah pengembaraan dan pengasingan. Arti dari tanah Nod itu sendiri. Ini coba kita analisa ya secara spesifik. Kutukan apa yang dijatuhkan pada kain si pembunuh? Satu. Tanah itu menolak kain gitu. Jadi kutukan ini tuh lebih serius sebenarnya Daripada kutukan yang dijatuhkan kepada Adam Dulu kan Adam Setelah memakan buah itu Tuhan mengutuk dia untuk Bersusah payah Mendapatkan hasil dari tanah Tapi bagi kain Dampak kutukannya itu lebih ekstrim Yaitu tanah itu Tidak akan menghasilkan buah apapun Sekali lagi Tidak akan menghasilkan buah apapun Kutukan yang kedua adalah dia dihalau dari bumi. Hidup sebagai pengembara. Tidak ada lagi tempat untuk beristirahat yang damai bagi si kain. Nah, hal yang perlu gua garis bawahi tadi adalah di dalam ayat-ayat tersebut. Selain si kain menerima kutukan, dia juga diberi tanda oleh Tuhan dimana ketika ada orang yang membunuh kain, itu akan dibalaskan tujuh kali lipat. Avenged sevenfold. Nah, Sebenarnya ini tuh berbicara tentang hutang dosa Yaitu membunuh si Abel Hutang dosa ini akan dia wariskan Dan dibawa sampai keturunannya yang ketujuh Jadi keturunannya si Kain ini Adalah keturunan yang mengemban dosa dari si Kain ini Gitu kurang lebihnya Makanya dikatakan di sini sebenarnya Ada suatu kutuk tujuh turunan Nanti kita akan mengeksplor lebih jauh ya tentang kutuk tujuh turunan ini. Tapi sebelum itu, gue akan membawakan suatu informasi yang eksplisit dan spesifik mengenai suatu kejadian yang lengkap sebelum pembunuhan Habel dalam kitab ajaran Mormonisme. Nah, di sini gue juga mau disclaimer, mohon jadikan informasi ini sebagai referensi. Ini tidak patut untuk dipercayai, ya. Dalam kitab ajaran Mormonisme, Kitab Musa bab 5 ayat 28 sampai 31. Ini gua akan ngebacain dari bahasa Inggrisnya lalu gua akan translate ke dalam bahasa Indonesia. And it came to pass that Cain took one of his brothers' daughters to wife and they loved septen more than God. Dikatakan bahwa Kain mengambil anak perempuan dari saudaranya, yang kemungkinan adalah anak perempuan dari Habel. Untuk dijadikan istri Gila Jadi ternyata selain si Habel dibunuh Kalau menurut ajaran Mormonisme ini Si Kain ini mengambil Keponakannya Untuk dijadikan istri gitu Karena kan sebenarnya banyak ya Bergulir cerita atau pertanyaan Di internet Sebenarnya siapa sih istrinya dari Kain gitu Nah di dalam kitab Ajaran Mormon ini dijawab bahwa istrinya Kain adalah anaknya dari Habel gitu. Nah, dikatakan juga di dalam ayat tersebut bahwa kedua pasangan suami istri ini itu lebih mencintai setan si ular ketimbang Tuhan gitu. Kita lanjut. And Satan said unto Cain, Swear unto me by thy throat, and if thou tell it thou shalt die. and swore thy brethren by their hats and by the living god that they tell it not for if they tell it they shall surely die and this day die father may not know it and this day i will deliver thy brother abel into thine hands kurang lebih terjemahan bahasa indonesianya dan setan berkata kepada kain Bersumpahlah kepadaku dengan tenggorokanmu. Jika kamu mengatakannya, kamu akan mati. Dan bersumpahlah demi kepala keturunan-keturunanmu dan demi Tuhan Allah yang hidup. Agar mereka tidak menceritakan hal ini. Karena jika mereka menceritakannya, mereka pasti akan mati. Dan jangan sampai ayahmu mengetahui hal ini juga. Bahwasanya hari ini, Aku akan menyerahkan nyawa Haber saudaramu ke dalam tanganmu Gila, 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 gila Selanjutnya dalam ayat yang ketiga puluh And Satan swear unto Cain that he would do according to his comments And all these things were done in secret Lalu setan bersumpah pula kepada Kain Bahwa ia akan melakukannya sesuai dengan perintahnya Dan semua hal ini dilakukan secara rahasia Jadi kita tahu bahwa ternyata Pembunuhan si Habel ini adalah suatu konspirasi Adalah suatu pembunuhan yang terencana Yang dilakukan Kain Atas jasa dan bantuan dari si Satan Gue lanjutin ya Di ayat yang selanjutnya And Cain said Truly I am Mahan, the master of this great secret. There I may murder and get gain, wherefore Cain was called Master Mahan, and he gloried in his wickedness. Dan Kain berkata, sesungguhnya aku adalah Mahan, penguasa rahasia besar ini, supaya aku dapat melancarkan suatu rencana pembunuhan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Ini mungkin yang dimaksud dengan keuntungan adalah Supaya si Kain bisa mendapatkan keturunannya si Habel Yang adalah istrinya Makanya dia ngebunuh Habel Mungkin gitu kali ya maksudnya Nah sejak saat itu Kain disebut sebagai Master Mahan Jadi setelah si Kain melakukan perjanjian dengan iblis Makanya dia diberi gelar atau dia disematkan gelar Master Mahan Dan oleh karena semua itu, dia bangga dan bermegah di dalam kejahatannya. Nah, kita analisa ya di sini. Coba kita bedah. Dari referensi kitab Kepercayaan Orang-orang Mormonisme, di sini kita menemukan suatu konspirasi tertua dan persengkongkolan rahasia pertama dalam sejarah manusia. yaitu suatu usaha pembunuhan berencana terhadap Habel, yang dilakukan oleh Kain dengan bantuan jasa dari si ular atau satan. Bahwa dalam literasi tersebut, dikatakan pemegang rahasia konspirasi persongkokolan tersebut, itu diberi gelar sebagai mahan yang bisa diartikan sebagai orang yang melakukan perjanjian pertama dengan si iblis. Jadi mungkin... Istilah Master Mahan ini adalah gelar yang diberikan kepada orang yang melakukan perjanjian dengan iblis atau satan atau ular. Nah, sering waktu ketika gue cari tahu tentang apa sih sebenarnya Master Mahan ini, sering waktu penyebutan gelar Master Mahan ini bergeser penggunaannya. Dan bergeser penyebutannya yang tadinya Master Mahan menjadi Master Mason. Nah, di sini udah ketemu ya benang merahnya ya, bahwa dari informasi ini pula kita menemukan bahwa keturunan manusia awal-awal yang pertama kali melakukan perjanjian dengan iblis adalah Kain. Nah, sebenarnya perjanjian Kain dan iblis ini berlaku sampai tujuh turunan bersamaan dengan kutukan Tuhan yang juga ikut diwariskan sampai tujuh generasi setelahnya. Maka sejak saat itu dikenallah Kutuk tujuh turunan yang dipelopori oleh Kain Sebagai bapak dari keturunan ular Turunan hutang dan pewaris dosa Ya bisa dikatakan Kain ini adalah bapa dari segala konspirasi sih Bapak dari konspirasi tertua di dunia Nah ini menarik nih Sebelum kita masuk ke dalam Kutuk tujuh turunan ini Gua mau ngejelasin sedikit tentang darah. Ketika si Kain membunuh Habel, itu kan dikatakan bahwa darahnya Habel itu kan berteriak-teriak kepada Tuhan. Seolah-olah darahnya itu meminta pembalasan gitu ya. Nah, bicara mengenai darah, ini menarik nih. Soalnya ada juga tertulis dalam kisahnya Nabi Nuh, ketika setelah, tepat setelah, Kejadian banjir bandangnya surut Nabi Nuh itu kan keluar dan Melakukan persembahan kepada Tuhan Yahweh gitu kan Nah disitu juga tertulis tuh tentang Darah Tepatnya di Kejadian 9 ayat 5 sampai 6 Ini yang ngomong Tuhan Kepada si Nabi Nuh Tetapi mengenai darah kamu Yakni nyawa kamu Aku akan menuntut balasnya Dari segala binatang Aku akan menuntutnya Dan dari setiap manusia Aku akan menuntut Nyawa sesama manusia Siapa yang menumpahkan darah manusia Darahnya akan tertumpah Oleh manusia Sebab Allah membuat manusia itu Menurut gambarnya sendiri Nah dari sini kita tahu ya bahwa Sebenarnya ada suatu hukum Hukum yang Paling tua bahkan sebenarnya, ini adalah hukum yang paling dulu gitu dari Tuhan yang diberlakukan kepada keturunan-keturunan manusia. Yaitu suatu keadilan, yaitu suatu keseimbangan gitu. Bahwa dikatakan kalau misalnya ada orang yang menumpahkan darah seseorang, maka orang tersebut juga harus ditumpahkan darahnya. Hukum timbal balik gitu loh. Nah, makanya ini menjelaskan ketika kejadian si kain itu mau diusir dan cabut dari tanah orang tuanya itu, Adam dan Hawa, Tuhan mengadakan sumpah itu kepada kain bahwa jika ada yang membunuh kain selama tujuh generasi kain, maka akan berlaku sumpah itu, yaitu orang yang membunuh kain akan dibalaskan tujuh kali lipat, avenged sevenfold. Nah kembali lagi ke soal darah Sebenarnya darah adalah kurensi yang paling sakral dalam dunia roh ya Bisa dikatakan bahwa ketika Habel dibunuh Ketika darahnya itu tertumpah Ketika darahnya itu berteriak-teriak kepada Tuhan Itu kayak seolah-olah tuh darahnya berteriak Meminta suatu keadilan Suatu justice Dan pembalasan Nah ini gue kalau ngomongin soal darah nih agak merinding nih, Karena ini hubungannya sama dunia spiritual dan roh ya Karena seperti yang tadi udah gue bilang bahwa darah itu Adalah kurensi yang paling sakral dalam dunia roh Nah makanya Ini menjelaskan ketika suatu tanah itu Pernah terjadi pertumpahan darah Atau suatu kejadian Yang sengaja ataupun tidak sengaja Dan biasanya kejadian ini tuh Janggal dan tidak wajar gitu Misalnya Kejadian kecelakaan Atau bunuh diri Atau penumbalan Pengorbanan darah Atau manusia Atau hewan Dan pesugihan Makanya tanah itu akan menjadi tempat yang dikutuk. Kenapa? Karena seperti yang tertulis dalam Alkitab tadi bahwa ketika darah itu tertumpah, darah itu akan berteriak-teriak meminta keadilan dan pembalasan. Darah itu langsung berteriak kepada Tuhan bahkan. Alkitab ya, itu dijelaskan bahwa ketika Ada darah tertumpah di atas suatu tanah Tanah itu menjadi terkutuk Ini sama seperti kejadian Judas Iskariot Ketika Judas Iskariot mengkhianati Yesus Nah, dia kan diketahui itu kan gantung diri di sebuah pohon kan Di dalam suatu Injil lah itu dituliskan bahwa Si Judas Iskariot ini gantung diri Terus kayak sampai perutnya itu sobek sampai keluar semua isinya isi perutnya itu dan terburai. Nah di situ terjadi pertumpahan darah. Nah orang-orang di sekitaran situ yang tinggal di daerah situ itu menamakan tempat itu tempat terkutuk itu karena kejadian bunuh dirinya si Yudas Iskariot itu. Nah makanya ini menjelaskan nih. Ketika tanah tersebut tertumpah darah suatu kejadian yang tidak wajar atau janggal Maka tanah tersebut akan terkutuk dan selalu meminta korban dengan jarah yang tidak wajar juga Dengan kejadian yang hampir serupa Ini juga paling tidak menjelaskan fenomena rumah angker Suatu jalan yang rawan kecelakaan atau tumbal proyek bangunan bekas loji ya gitu gitulah pokoknya kalian pernah nggak sih dengar cerita kalau kayak ada suatu jalan yang rutin entah kayak setahun setahun tuh beberapa kali itu jalan itu tuh kayak minta tumbal gitu jadi setiap bulan gitu atau setiap beberapa waktu sekali Jalanan itu tuh akan selalu memakan korban Sampai Jalanan itu tuh dikasih Rambu Rawan kecelakaan Nah biasanya tempat-tempat kayak gitu tuh bakal Dicap sama orang-orang sekitar Dan bakal jadi cerita rakyat tuh bahwa Jalanan tersebut emang Jalan peminta tumbal Terus juga kalian pernah dengar gak sih Bahwa Kayak ada suatu cerita dimana ada suatu bangunan atau rumah yang suka terjadi kejadian yang hampir sama. Berulang-ulang dan terus-menerus gitu. Ya mungkin eh, rentang waktunya itu bisa misalnya 6 tahun sekali atau mungkin bahkan bisa sampai 1 tahun sekali. Itu terjadi suatu kejadian yang tidak wajar tapi dengan pattern yang sama. Misalnya ya, contoh contoh gitu. Misalnya di dalam bangunan itu dulu pernah ada orang bunuh diri. Lompat dari jendela gitu misalnya. Anjing gua. Gua ngomongin ini langsung berinding. Nah, entar 2 tahun atau 3 tahun lagi ketika ada orang baru yang menempati tempat itu, bangunan itu itu juga akan ada kejadian bunuh diri lagi. Tapi dengan cara yang sama Loncat dari jendela lagi Dan Bakal gokil banget Kalau misalnya kejadiannya Di jendela itu juga gitu Itu ngeri banget sih guys Tapi ada Cerita-cerita kayak gitu tuh ada aja gitu di, di Tersebar gitu Di masyarakat kita Nah kalau untuk hal ini Gue pernah ya denger dari Salah satu konten kreator lah yang juga muncul di noise itu dari om Hao jadi om Hao pernah bilang bahwa itu sebenarnya fenomena residual energi jadi ketika seseorang meninggal energinya itu akan membekas di dalam suatu tempat nah jadi energi dari entitas tersebut akan selalu berputar di tempat itu dan mengulangi hal yang sama dengan kejadian yang repetitif gitu misalnya kalau dia itu gantung diri atau dia itu lompat dari jendela dari lantai berapa gitu ya itu dia akan mengulangi hal yang kejadian yang sama nah ketika ada orang yang katakanlah dalam keadaan state of mind yang sedang rapuh Lagi galau atau lagi stres Atau misalnya lagi banyak beban pikiran gitu Dia akan dengan sangat mudah melihat residual energi tersebut Dan dia akan Terkontaminasi pikirannya oleh hal tersebut Makanya kenapa itu menjelaskan kenapa Orang yang melihat residual energi tersebut Akan ikut terajak untuk melakukan hal yang sama gitu Kayak Beberapa orang gitu Beberapa orang gue juga pernah ketemu gitu Ini khususnya Ini spesifik khususnya untuk orang-orang yang Takut sama ketinggian gitu Entah kenapa cerita dari Omongan mereka Ya mungkin ini ini Belum tentu tentang hal spiritual ya Ini bisa juga Bisa dilihat dari sudut pandang psikologis Mungkin tapi Paling tidak ketika ada orang yang Takut sama ketinggian Itu mereka akan selalu ngomong hal yang sama kayak mereka tuh selalu bilang bahwa kalau mereka tuh ngeliat ke bawah dari tempat yang tinggi gitu ya itu rasanya kayak dia tuh pengen loncat aja pengen loncat aja, pengen loncat aja gak tau kenapa gitu kayak gue kan, gue punya adek ya nah dia juga salah satu fobia ketinggian gitu Tak kenapa tuh dia dia pernah ngomong gitu bahwa kalau misalnya dia ngelihat ke bawah tuh dia rasanya pengen loncat gitu. Ya mungkin itu bisa dijelaskan secara psikologis ya gue nggak tahu juga. Ya tapi dalam konteks hal ini yaitu ada benarnya gitu loh bahwa residual energi tersebut bisa jadi mempengaruhi orang untuk melakukan hal yang sama seperti yang dulu sudah dilakukan sama orang tertentu gitu. Nah atau misalnya tumbal proyek gitu Jadi kalau misalnya Kalian kan juga pernah sering banget Gue yakin kalian tuh sering dengar Bahwa ada suatu bangunan gitu Yang suka minta tumbal gitu setiap Entah setiap tahun atau gimana Bahwa di tempat tersebut sering terjadi uh, Kecelakaan kerja gitu Dan itu rutin gitu Itu kan kayak nggak masuk akal aja gitu kan Kenapa bisa hal itu Terjadi secara repetitif dan kayak memiliki polanya sendiri gitu. Nah itu paling tidak menjelaskan bahwa dalam konteks hal ini, itu menjelaskan bahwa darah itu sifatnya sakral. Karena menurut gue darah itu adalah hal yang paling murni yang ada di dalam diri suatu makhluk. Oke gue lanjut sebelum durasinya kelamaan Kembali lagi di dalam kejadian pembunuhan kain tersebut Atas darah adiknya Habel yang tertumpah itu Maka kain dibebankan hutang Atau kutukan dosa yang harus ia lunaskan selama tujuh turunan Nah ini bisa dikatakan dosa juga berbicara tentang suatu hutang Yang diwariskan sampai tujuh generasi di bawahnya nah jadi kalian sampai di sini tahu ya bahwa kitab kejadian itu menjelaskan bahwa dosa itu diwariskan sampai tujuh turunan dan setelahnya apalagi ketika dosa itu tuh bersangkutan dengan perjanjian dengan entitas gelap atau iblis nah dalam hal ini si kain itu melakukan perjanjian langsung sama bos besarnya yaitu si ular atau satan nah Kita tahu ya bahwa setan itu atau satan itu kan sosoknya itu ular. Nah ular itu dikatakan sebagai ciptaan yang sangat cerdik dan terkenal licik. Dia akan mengikat dan melilit keturunan orang yang melakukan perjanjian dosa dengannya sampai dengan keturunan yang ketujuh. Ini bisa di, bisa dimengerti dengan konsep kontrak lah kurang lebih gitu. Jadi ketika lo udah tanda tangan kontrak di generasi pertama maka kontrak tersebut berlaku selama tujuh generasi setelahnya Hai nah dalam hal ini gua akan mengajak kalian untuk melihat dalam tujuh generasi keturunan kain generasi pertama yang melakukan perjanjian dengan iblis atau setan adalah si kain lalu kain memperanakan Henok Ini henoknya beda ya dengan henok yang menulis kitab ya Ini adalah henok dari garis keturunan kain Beda orang tapi namanya sama Terus henok memperanakan irat di generasi ketiga Generasi keempat ada mehu yael Generasi kelima itu ada metusael Generasi keenam ada lamek Lalu generasi ketujuh Generasi terakhir Ada Naamah Nah Sampai di sini Berarti kan harusnya Dosa itu Sudah lunas Dibayarkan sampai Di generasinya Si Naamah Dosa Dosanya si Kain kepada si Habel itu ya Makanya kutukannya Tuhan itu berlaku sampai tujuh turunan cukup sampai di generasi ketujuhnya si kain yaitu adalah nama Na gitu dan demikian juga berlaku dengan kontraknya iblis dengan kain yaitu sampai keturunannya yang ketujuh yaitu nama Na Nah yang tadinya yang harusnya hutang-kutuk dosa yang dilakukan oleh kain itu udah lunas di keturunan ketujuh kain yang adalah nama, Na Tapi sebelum hutang dosa tersebut lunas Ular udah melakukan suatu tindakan preventif Yaitu perpanjangan kontrak dengan garis keturunan keenamnya kain Yaitu lamek Gitu loh Jadi sebelum kontraknya habis di generasi ketujuh Ular tuh seperti melakukan tindakan preventif Untuk memperpanjang masa kontraknya dengan garis keturunan Kain. Jadi seolah-olah tuh ini sama kayak sistem kredit gitu loh. Jadi ketika kreditan itu belum lunas, elu so, lu tuh bakal ditawarin untuk ngambil kreditan lagi. Kurang lebih kayak gitulah ya. <laughs> jadi ya ini bakal jadi cycle terus-menerus nggak akan ada habisnya gitu. lu akan terus jadi orang yang berhutang aja terus gitu. Bisa kita temukan dalam kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Berkatalah Lamek. Lamek ini kita tahu adalah generasi keenamnya si Kain ya. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seseorang karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab, ini tolong garis bawahi ya. Sebab jika kain harus dibalaskan 7 kali lipat, Avenger 7-fold, maka lamek 77 kali lipat, Avenger 77-fold. Nah, dari ayat ini bisa dibayangkan jumlah kelipatan dosa yang ditimbulkan dari sumpah yang dikeluarkan oleh Lamek ini. Bahwa ketika kain dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek itu 77 kali lipat. Jadi kalau ada orang yang membunuh Lamek, maka pembalasannya itu akan berlaku 77 turunan. Gila, bayangin. Nah, sampai di sini kita mengerti ya bahwa keturunan kain itu kan adalah keturunan hutang. yang mengemban kutuk tujuh generasi atau kutuk dosa tujuh turunan. Nah, di sini juga menarik nih bahwa dapat ditemukan angka tujuh ini memiliki makna yang sakral. Kalian sadar nggak sih sebenarnya kenapa angka tujuh gitu loh tujuh 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 gitu? Nah, dalam dunia spiritual dan roh, entah kenapa angka tujuh itu memiliki posisi yang sakral diantara angka yang lain. setidaknya di dalam tradisi kepercayaan masyarakat timur tengah khususnya dalam ajaran samawi misalnya seperti tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya tuh selama tujuh hari terus dalam pembahasan kali ini kita ngebahas tentang kutuk tujuh turunannya si kain terus dalam kisah yesus mengajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah sebanyak tujuh kali tujuh puluh tujuh kali Terus ada suatu kepercayaan, suatu gagasan tentang lapisan langit ketujuh atau tujuh tingkatan surga yang dikenal dalam ajaran Samawi dan kepercayaan Mesopotamia kuno. Jadi di beberapa ajaran Samawi itu dipercaya bahwa langit itu ada tujuh lapis, bahkan ada yang bilang bahwa surga itu ada tujuh tingkatan gitu. Gue juga pernah menemukan suatu informasi dikatakan bahwa ajaran Islam juga menjelaskan bahwa neraka jahannam itu memiliki tujuh pintu. Terus, garis keturunan dari Adam, kalau dihitung itu sampai garis keturunannya Yesus, jadi kalau dihitung itu ada tujuh puluh tujuh. Nah ini menjelaskan suatu garis keturunan berkat. kalau yang tadi kita kenal ada yang namanya garis keturunan kutuk nah ini ada garis keturunan berkat atau garis keturunan penyelamatan nah ini mungkin akan gue jelasin di lain kesempatan kali ya guys jadi dari sini entah kenapa kita menemukan bahwa angka 7 itu identik dengan suatu yang sakral gitu loh nah ini gue menemukan suatu informasi lagi nih guys bahwa dikatakan 7 itu kan bahasa Inggrisnya itu adalah seven gitu kan. Nah, seven kalau ditarik dari bahasa aslinya, dari akar kata aslinya itu adalah sheva. Dan itu adalah bahasa Ibrani yang memiliki arti sumpah atau janji. Nah, ini menarik nih. Jadi ternyata angka 7 ini identik dengan makna sumpah atau janji. Atau perjanjian Yang dalam bahasa Inggrisnya covenant Nah Apa sih hubungan tujuh Angka tujuh ini Numerologi tujuh ini Dalam konteks pembahasan kali ini Yaitu Kutuk tujuh turunan Nah kita tahu ya Bahwa keturunan kain kan adalah Keturunan hutang Son of death keturunan pewaris dosa, son of sins. Nah. Dosa ini kita kan juga udah tahu bahwa dosa ini terjadi atas persengkongkolan Kain dengan si ular tua Satan atau iblis. Nah, di sini terlihat nih suatu koneksi antara kutuk tujuh turunan itu dengan figur ular. Secara spesifik, figur ular itu banyak digambarin di berbagai kisah legenda dan mitologi itu mempunyai kepala tujuh gitu sama seperti di opening kayak misalnya di kitab wahyu itu dikatakan ular ular itu kan identik sama naga gitu ya naga pada merah yang memiliki kepala tujuh dalam kepercayaan agama Kristen terus juga di dalam legenda Yunani dalam epos Hercules melawan Hydra Ketika Hercules berhasil memotong satu kepala Hydra, maka dari setiap satu kepala yang terpotong itu akan tumbuh dua kepala yang baru. Dan akan berlaku seterusnya. Nah, di sini berarti Hydra itu tuh punya ability untuk meregenerasi kepalanya untuk tumbuh ketika kepalanya putus gitu. Dan kayaknya Hydra ini bakal numbuhin kepalanya terus menerus dan nggak akan ada habisnya gitu. Nah ini kalau kita mau ngomongin tujuh kepala ini itu berhubungan dengan perlambangan dosa gitu, bahwa kepala Hydra yang dipotong sama Hercules dan tumbuh lagi itu di itu disimbolkan sebagai siklus yang tidak akhir, perlambangan dosa yang beregenerasi menjadi berlipat-lipat ganda. hutang yang terus melilit dan terus berbunga, menjadi suatu cycle yang akan terjadi terus-menerus. Suatu lingkaran setan yang akan terus berputar tidak ada habisnya. Makanya, ini tuh juga bisa menjelaskan kenapa di berbagai mitologi, ular disimbolkan sebagai siklus regenerasi dan keabadian, seperti simbol Ouroboros. simbol kuno yang menggambarkan ular berada dalam lingkaran tertutup yang sedang memakan ekornya sendiri jadi kalau kalian search lambang Oroboros atau simbol Oroboros di internet itu kalian akan melihat gambar ular yang melingkar di atas pagar bukan <tuh> Bukan. <tuh> ular yang melingkar sedang memakan ekornya sendiri nah Oroboros sendiri dalam bahasa Yunani kuno secara harafiah dapat diartikan sebagai dia yang memakan ekornya sendiri. Simbol Oroboros ini tuh banyak banget ditemukan di berbagai mitologi dunia. Contoh misalnya kayak di Mesir. Simbol si ular tua yang sedang memakan ekornya ini itu tuh sebenarnya sudah ada sejak abad ke-13 sebelum masehi. yang ditemukan di dalam ruangan suci bercorak emas dalam kuburan Tutankhamen alias Raja Tut dari Mesir. Nah, dalam konteks lokal Mesir, mereka menyimbolkan simbol ular yang sedang memakan ekornya sendiri. Itu adalah simbol repetisi, simbol pembaharuan, dan lingkaran waktu yang abadi. Terus simbol ini juga ditemukan di India. sebuah simbol siklus kehidupan, kematian dan reinkarnasi bagi masyarakat India dalam kebudayaan Hindu dan peradaban Sungai Indus. Mereka mempercayai simbol ini itu seperti sungai Indus yang mengalir kembali ke hulu seperti lingkaran. Memungkinkan terjadinya pembaharuan reinkarnasi dan regenerasi. Kemudian simbol ini sebenarnya juga identik dengan simbol yang diagungkan dalam kebudayaan Tiongkok sebagai lambang harmoni antara dua kekuatan gelap dan terang yang bertolak belakang namun mewakili keseimbangan, yaitu Yin dan Yang. Terus juga simbol ini tuh muncul dalam tradisi kuno orang Norwegia di mana dalam mitologi Nordik Ular raksasa Jormungander yang dilemparkan oleh Odin ke laut untuk mengurung Jormungander yang terus tumbuh besar hingga tubuhnya itu sepenuhnya membentuk lingkaran yang terus mengelilingi dan melingkari dunia dengan ekor dan mulutnya Nah terus pemaknaan serupa tuh juga bisa ditemukan dalam dikotomi alam semesta tentang terang dan kegelapan dalam filosofi yang dianut kepercayaan zoroastrinisme tentang Farvahar yang menyebut setiap jiwa diciptakan suci bagian dari ilahi namun tak terlepas dari sifat dosa terus juga oroboros ini juga memiliki makna yang berkaitan dengan genotisisme. Atau paham yang meyakini manusia terperangkap dalam dunia tak sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Terus juga, simbol ini, lambang ini juga bisa ditemukan di dalam kepercayaan hermetisisme, dalam kepercayaan hermetik. Seperti yang gue ungkapin di dalam video Youtube, konten baru dari Konspirasi Ngopi tentang Sejarah Illuminati. Kalian bisa nonton di Channel Youtubenya Konspirasi Ngopi Untuk bisa tahu gambaran besarnya Dan konteksnya Nah, walaupun simbol ini tuh Sepertinya diagung-agungkan gitu Di berbagai mitologi dan Peradaban dunia Tapi Bagi gue pribadi ya sebenarnya semua itu tuh tidak lebih Hanya tipu muslihat Yang dihadirkan oleh Iblis atau si satan Sebagai simbol Pemakluman atas kejahatan dan dosa yang melekat dalam natur diri manusia secara pribadi malah menurut gue ini merupakan simbol dari pertentangan dan perlawanan terhadap Tuhan yang maha kuasa nah dari sini kita kembali lagi kepada kejadian Lamek tadi ya tentang suatu rencana si ular satan untuk melanjutkan keturunan dosa, kutuk Dengan generasi keenamnya si Kain, yaitu Lamek. Nah, gua menemukan ya suatu informasi spesifik dan detil tentang gambaran besar dari peristiwa yang terjadi dengan si Lamek. Kejadian ini diambil dari lagi-lagi dari kitab ajaran gereja Mormonisme. Tapi sekali lagi ya, gua disclaimer. Tolong jadikan ini sebagai referensi karena. gereja mormonisme sendiri adalah aliran sesat dalam kitab gereja mormonisme kitab musa bab 5 ayat 48 sampai 56 gue bacain ya jika kain akan dibalaskan 7 kali lipat maka lamek 77 kali lipat sebab lamek telah mengadakan perjanjian dengan satan seperti yang dilakukan kain dimana kain menjadi master maahan penguasa rahasia besar yang diberikan kepada kain oleh satan dan irat putra henok dari garis keturunan kain mengetahui rahasia ini dan mulai menceritakannya kepada anak-anak adam yang lainnya ayat selanjutnya oleh karena hal itu lamek menjadi marah Dan membunuh irat Berbeda dengan kain yang membunuh Demi mendapatkan suatu keuntungan Lamek membunuh demi sumpah Nah ini gue coba jelaskan dua ayat ini dulu ya Dalam informasi sebelumnya kita tahu bahwa perjanjian kain dengan iblis Itu kan bersifat sakral dan rahasia Dimana kain mempunyai gelar sebagai master mahan Yang pertama yaitu penguasa rahasia dari konspirasi dengan si ular ini Satan dan Kain secara eksplisit dijelaskan telah menyapakati suatu sumpah yaitu jika ada orang yang membocorkan rahasia persengkongkolan ini maka orang tersebut harus mati nah disebutkan bahwa Lamek akhirnya juga melakukan perjanjian dengan iblis entah kayak iblis tuh datang gitu ya ke Lamek gitu kayak eh bro ayo ngelakuin perjanjian dengan gua gitu sama kayak leluhur lu dulu kain melakukan perjanjian juga dengan gua gitu mungkin kayak gitu kali ya maka Lamek secara tidak langsung menjadi master mahan yang kedua Lamek membunuh leluhurnya Irat sebagai langkah penegakan atas sumpah ini jadi jelas ya di sini kenapa terjadi pembunuhan kenapa si Lamek itu bisa membunuh seseorang bahkan di disini juga dijelaskan dalam kepercayaan Mormonisme disebutkan secara spesifik siapa nama orang yang dibunuh oleh Lamek lanjut ke ayat selanjutnya sebab sejak zaman kain ada suatu persengkongkolan rahasia dan pekerjaan mereka berada dalam kegelapan Dan mereka mengenal setiap orang sebagai saudaranya Ini coba kalian garis bawah ya Dikatakan bahwa sejak zaman kain Ada suatu persekongkolan rahasia Dan pekerjaan mereka berada dalam kegelapan Dan mereka mengenal setiap orang sebagai saudaranya Oleh sebab itu Tuhan mengutuk lamek dan seisi rumahnya Dan semua orang yang telah membuat perjanjian dengan satan, karena mereka tidak menaati perintah-perintah Tuhan, dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, karena mereka menolak untuk melayani Tuhan. Dan pekerjaan mereka hanyalah kekerjian yang mulai menyebar diantara semua anak manusia, dan semenjak itu kegelapan mulai menyelimuti anak-anak manusia. Dan diantara putri-putri manusia, semua hal ini tidak dibicarakan. Karena Lamek telah memberitahu rahasia itu kepada istri-istrinya yang membuat mereka memberontak terhadapnya dan mengumumkan hal-hal rahasia ini ke luar tanah mereka dengan tidak memberi pengampunan atas dosa besar ini. Oleh karena itu, Lamek dikucilkan dan diusir, lalu menyembunyikan diri dari antara anak-anak manusia supaya dia tidak mati dan demikianlah pekerjaan kegelapan mulai merajalela di antara semua putra putri manusia dan Tuhan mengutuk bumi dengan kutukan yang amat parah dan marah terhadap orang fasik terhadap semua anak manusia yang telah dia jadikan sekian dari informasi yang kita dapat dari kepercayaan Mormonisme Nah, coba gue jelasin ya Kita bedah Dari informasi tadi dikatakan bahwa ada suatu golongan Suatu komplotan Perkumpulan atau persaudaraan rahasia Yang udah ada sejak dari zaman kain Dan bahkan dipelopori oleh kain sendiri Sebagai master mahan Atau yang kelak dikenal sebagai master mason yaitu sebuah persaudaraan tertua di dunia yang menyimpan suatu rahasia atas suatu konspirasi dan perjanjian sakral dengan ular si setan. Persaudaraan ini terdiri dari keturunan-keturunan kain, keturunan kutuk yang mewarisi tanda yang diberikan Tuhan kepada kain. Dalam bahasa Inggrisnya Mark of Cain. Tanda ini sangat disakrakan oleh keturunan-keturunan ini. Dari sinilah, mereka-mereka ini, keturunan dari kain ini, yang juga disebut sebagai keturunan si ular, mereka mulai disebut sebagai Brotherhood of Snake. Cikal bakal suatu perkumpulan dan persaudaraan rahasia yang kelak di masa depan dikenal sebagai Freemason dan Illuminati. Teman-teman ngopi, jadi sampai di sini kita udah tahu ya. Kita tahu bahwa Brotherhood of Snake ini adalah secret societies yang udah ada dari zaman Kain. Bahkan Kain adalah pendirinya sendiri, bahkan bisa dikatakan kayak gitu ya karena Brotherhood of Snake ini adalah suatu perkumpulan, suatu persaudaraan dari keturunan-keturunan Kain. yang adalah keturunan dosa atau kutuk atas dasar perjanjian dengan si bosnya kejahatan atau si ular satan nah brotherhood of snake ini itu akan terus ada dan menjadi influencer berbagai tindak kejahatan dan konspirasi-konspirasi yang ada di dunia jadi mereka itu gerakannya underground gitu loh nggak kelihatan dan rahasia secret gitu kan diteruskan sampai ke garis keturunannya Nuh, Nabi Nuh terus juga dibawa sampai ke bangsa kanaan, ke Mesir hingga sampai ke garis keturunan Raja Namrud Raja yang jahat atau yang dikenal dalam biblical namenya sebagai Nimrod bapak dari peradaban Mesopotamia dan arsitek serta pendiri Menara Babel yang legendaris. ini semua bakal gue bahas di next episode nah sedikit spoiler nih beberapa poin yang akan gue bahas di next episode yaitu bagaimana paham dan ajaran Brotherhood of Snake ini sampai juga dan digunakan oleh Raja Agung Herodes dalam masa pemerintahannya zaman Yesus terus juga, gue juga akan menceritakan bagaimana filosofi dan ajaran-ajaran si ular dan keturunan hutang ini diimplementasikan dalam landasan awal dari sistem monetari dunia dan kapitalisme hingga bertransformasi menjadi organisasi raksasa yang mengontrol perekonomian dan uang dunia jadi jadi Tungguin aja ya guys Mungkin di next episode Di next part Dari pembahasan Brotherhood of Snake ini Gue mungkin bakal lebih seru kali ya Kalau gue bisa ngebahas ini dengan Randy Karena gue juga tertarik nih Untuk mendengarkan opini dia dari Pembahasan kita kali ini Nah Gue mau ngingetin buat kalian semua ya Jangan lupa cek video terbaru kita di channel youtube nya konspirasi ngopi tentang sejarah illuminati, karena itu juga paralel berhubungan dengan apa yang gua jelaskan di pembahasan gua kali ini, disitu lo bakal nemuin kayak staff of Hermas, yang dimana simbol itu juga digunakan dan diagungkan dalam ajaran-ajaran Freemason yang juga dikenal dalam mitologi Dewa Dewi Mesir Pokoknya kalian coba tonton sendiri deh Dan coba kalian simpulkan Atau kalian juga bisa tinggalin komentar kalian di bawah Atau di kolom komentar channel youtube kita Gua pengen denger sudut pandang kalian tentang pembahasan gua kali ini Dan visualization podcast yang ada di youtube channel konspirasi ngopi Jangan lupa juga untuk follow tiktok kita Linknya bakal gua taruh di bawah ya guys Oh ya, sebelum gua tutup, gua kan beberapa kali mengungkapkan ya beberapa informasi yang diambil dari kitab ajaran gereja Mormonisme yang kita ambil sebagai pengkaji dari pembahasan kita kali ini. Nah, terus juga kan gua bilang ya bahwa gua mengatakan bahwa informasi ini tuh diambil dari sekte dalam tanda kutip yang memiliki ajaran sesat. Nah, tapi ketika mendengar hal itu, gua langsung kayak Sinyal-sinyal konspirasi dan cocok logi gue itu berkedip-kedip tuh Gue coba berasumsi bahwa apakah mormon ini ada hubungannya nggak sih dengan Freemason gitu loh Melewati beberapa riset Gue temuin bahwa ternyata memang Freemason dan mormonisme ini itu saling berhubungan Oke guys sekian dari pembahasan kali ini tentang part 1 dari Brotherhood of Snake dan Origin of Sins keturunan dari bapak konspirasi terbesar di dunia kain gue Vincent, mohon pamit undur diri kita ketemu di konten-konten selanjutnya konspirasi ngopi, seruput dulu kopinya